0: Hello les gars, salam alaikum, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je pense qu'il est temps de revenir, il est temps de revenir. Euh, j'ai fait une grande pause, genre c'était limite un abandon de poste, mais en fait c'est pour, pour la bonne cause. J'étais tellement prise par un grand nombre d'obligations et un grand nombre de, euh, de choses qui ont fait que je ne pouvais pas revenir, que j'ai pas le temps de revenir dans le game en fait, et du coup bah, là je suis de retour. Euh, je sais pas il va sortir quand l'épisode je sais même pas franchement je vous dis j'ai tous les jours dit j'ai pas préparé l'épisode <rire> mais là là j'ai vraiment pas préparé l'épisode j'ai le sujet en tête je pense que je sais ce que je vais dire mais voilà quoi I'm back je suis de retour euh, oui j'avais dit euh, deux épisodes par mois euh, je pense qu'on va la ralentir la cadence je sais pas comment je vais je sais pas quelle euh, fréquence à quelle fréquence je vais sortir les podcasts mais bon, Inch'Allah, j'espère que je serai vraiment de retour. Parce qu'en fait, là, j'ai un grand nombre de choses à faire. faut que je trouve une organisation. Déjà, l'organisation, j'ai une organisation militaire. Mais genre, vraiment militaire, quoi. J'avoue, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais avec de la volonté, on s'y tiendra et tout ira, Inch'Allah. Après, euh, comment vous dire Pendant ma pause. J'ai écouté mes podcasts. <rire> euh, je voulais les supprimer. Je me suis dit, mais comment elle parle celle-là. Bon il y a des podcasts où franchement j'aime bien, tu vois il y a des podcasts j'aime bien et tout, mais il y a des fois je me dis mais comment elle parle, c'est tellement informel. Bon après on n'est pas là pour faire du, pour être dans le formel et tout hein. Mais euh, je voulais supprimer, j'étais dégoûtée même de ma voix et tout. Hein. Mais comment elle parle celle-là. Bref bref. Du coup aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui c'est Al qadr je ne sais pas comment je vais intituler mon, le titre. Hein. Mais c'est le destin. Après, je ne vais pas vous faire un cours. Hein. Comme j'ai dit, petit, encore petit topos. C'est que je ne suis pas là pour faire des cours de, religio de religion. Donc en fait, euh, des fois, on me dit, non, mais mets plus de, de versets, mets plus de hadith, mets plus de ci, de ça. Mais les gars, ça gars, si je dis des bêtises à un moment donné, et que les gens, ils écoutent, ah, moi, j'ai pas envie de porter le chapeau. Aujourd'hui, hein. je jugement c'est qui va porter le chapeau C'est moi. Qui m'a dit d'ouvrir ma bouche, c'est moi. Donc, euh, voilà. Je vais utiliser que ce que je maîtrise. Et s'il n'y a, y a pas de quoi alimenter et tout, bah, de toute façon, c'est des conseils et tout basés sur mon expérience ou je ne sais quoi. Mais bref. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là Je trouvais ce sujet super intéressant. En fait, là, dans ma, dans ma vie, il y a différents types de personnes, tu vois. Dans mes fréquentations. Il y a ceux qui ont... Pas mon âge. Il <rire> y a ceux qui ont pas mon âge. Il y a gens de mon âge et tout. En fait, on a différentes mentalités, tu vois. Il y en a, on se dit, mais punaise, en fait, je suis en retard. Il y en a qui se marient, on se marie. Euh, ben, il y en a d'autres qui ne se marient pas et qui voient les autres qui se marient. Ils se disent, punaise, mais en fait, euh, pourquoi moi, je ne me marie pas Ils sont plus petits que moi et moi, je ne me marie pas. Je ne suis pas mariée, punaise, mais c'est quoi cette vie, tout ça Oh punaise, je ne trouve pas de taf. Oh punaise, ceci. Oh punaise, j'ai raté mon diplôme. Je dois repasser. J'ai redoublé, tout ça. Bref. Là, est dans la... on est dans la période où un pas de nos vies où il y a plein plein d'événements plein de choses qui se mélangent et tout on grandit on a des enfants on se marie et tout ça on a nos diplômes on va aller et tout ça et en fait euh, on a tendance aussi à se comparer aux autres on se dit ah punaise j'avoue elle a eu un enfant euh, à 26 ans moi j'avoue j'ai toujours pas d'enfant j'arrive pas à avoir d'enfant punaise ça me fruste ou tiens punaise moi j'ai 28 ans j'ai 30 ans je suis pas mariée euh, elle elle a 22 ans elle est mariée enfin pourquoi en fait c'est c'est humain tu vois c'est humain d'avoir ces petites pensées là mais à un point où les gens, ils, ils culpabilisent et ils se pensent en retard. Mais guys, vous n'êtes pas en retard. Comment vous voulez être en retard si de base, on ne commence pas tous à, au même niveau On n'a pas tous la même vie. On n'est pas tous les mêmes personnes. Donc, on peut pas, tu ne peux pas être en retard. Techniquement, tu ne peux pas être en retard. En retard sur quoi Il y a un chrono Je ne savais pas qu'il y avait un chrono. Donc, non, tu n'es pas en retard. Tu vois. n'es ni en retard. Les gens, ils sont ni en retard, ils sont ni en avance. Vous êtes vraiment au niveau qu'Allah, il a voulu. Allah, oh c'est vos amis-là à cet endroit-là, avec cette vie-là, c'est que derrière, il y, y a une sagesse. Tu ne peux pas détester une chose qu'Allah a voulu pour toi. Genre, peu importe ce qu'Allah a choisi pour toi, dedans, il y a un grand bienfait que toi, tu ne connais pas. N'oubliez pas que les épreuves que, que vous avez dans votre vie, c'est Allah qui, qui les a fait descendre. Ce n'est pas une tierce personne, ce n'est pas, pas vous-même, ce n'est pas votre ennemi ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Si Allah n'avait pas voulu que cette chose-là, elle se déroule ou ne se déroule pas, il ne l'aurait pas fait, tu vois. On devait accepter votre destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que c'est Allah qui l'a choisi. Tu détestes le choix qu'Allah a fait Ce n'est pas, pas possible, tu vois. Là, tu vois, ça arrive d'être euh, euh, triste, genre d'être triste, d'être bouleversé. Enfin, c'est normal, tu vois. As, on a nos sentiments, ces choses-là, euh, elles sont hors de notre contrôle. Donc, on peut être euh, attristé par ça. Mais tu ne dois pas être révolté. Tu dois être dans l'acceptation et non dans la plainte. Si tu veux te plaindre, Plain-toi seulement à Allah. C'est rien d'aller se plaindre aux créatures. Ça revient, en fait, au, à se plaindre du décret d'Allah. T'es mécontent de ce qu'Allah, il a fait. Oh, punaise, je ne suis pas mariée, mais enfin, je ne suis toujours pas mariée. Oh, c'est quand, en fait, tu te plains de ce qu'Allah, il a voulu pour toi, mais derrière ça, il y a une sagesse, en fait, que, que toi, tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Si Allah, il a, fait, il a voulu ça pour toi, c'est pour une raison précise. C'est peut-être que c'est un bien pour toi. pas, pas peut-être c'est que c'est sûr que c'est un bien pour toi. Et toi, tu ne le sais pas. Il faut juste patienter, tu vois. Après, oui, c'est facile, j'entends dire, il faut juste patienter. Attention, j'extrapole, mais il faut patienter, il faut se retourner vers Allah, en fait. Parce que des fois, en fait, on se plaint de nos épreuves, mais c'est ces épreuves-là qui nous rapprochent d'Allah. C'est ces épreuves-là qui nous font revenir à lui. Regardez les épreuves que vous avez eues dans votre vie. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas, un accident, un décès, ou je ne sais pas, des fois, vous voyez, les gens, c'est des les, les, euh, les épreuves qu'ils ont dans leur vie, c'est un électrochoc. Tu vois, je ne sais pas, le, le jour d'avance j'extrapole. La veille, la personne n'a pas sa vie en boîte. Elle a un mode de vie totalement différent. Et le lendemain, tu la vois, elle fait que d'aller à la mosquée, Elle a changé de sa manière de parler, de s'habiller et tout. En fait, à, grâce à cette épreuve-là. Et en fait, sans cette, cette épreuve-là, bon, avec des si on refait le monde, hein, mais sans cette épreuve-là, peut-être que cette personne-là ne serait pas devenue comme ça. C'est un bienfait en fait, cette épreuve. Parce que ça l'a fait revenir vers Allah. Et vous, il y a sûrement des choses qui vous ont en fait revenir vers Allah. Donc, pas désespéré. Je pense qu'il est pertinent de donner comme exemple euh, l'histoire de la sourate euh, dans la sourate Al-Kahf, avec euh, al Khadir et Moussa, je pense que vous la connaissez, hein, mais il y en a qui la connaissent peut-être pas. Je vais faire un petit raccourci, hein, sans vous raconter en entièreté, euh, c'est la sourate Al-Kahf, de toute façon, ou, si vous voulez, vous pouvez consulter l'exégèse ou la traduction de cette sourate là En gros, il y a le prophète Moussa, qui est parti à la rencontre de Al Qadir, je dirais Al c'est pas Al ce mais Al Kadir Et du coup, euh, ce monsieur-là, il lui a dit mais en fait Moussa, tu pourras pas patienter en ma compagnie face aux agissements que, que je vais faire, enfin face à tout ce qu'il va faire. Du coup, ils prennent le chemin ensemble. Al euh, Qadir, euh, il casse un bateau, il endommage un bateau qui est en bon état. Moïse lui dit, mais en gros, qu'est-ce que tu fais tu, tu as écassé ce bateau et ces gens, ils vont se noyer du coup par ta faute. L al lui dit, bon, tu vois, je t'ai dit, tu ne pouvais pas patienter ma compagnie. Moïse lui demande pardon. Il dit, bon, je vais essayer de patienter ton, à, en ta compagnie. Non, je vais essayer de patienter face à tes agissements, pardon. là, Il continue la route. Il croise un enfant et al qadir il tue l'enfant. Moïse lui dit, mais comment tu, tu peux tuer un enfant, un enfant innocent qui n'a qui rien fait, tu vois Bon, il y a d'autres événements qui se déroulent. Et à chaque fois, Moïse, il a impatient, Il lui dit, mais comment tu, tu peux faire ça Il comprend pas le comportement qual qadir il a. Parce qu'il fait des agissements dont Moïse n'a pas la, la science. Il, il sait pas pourquoi il fait ça. Donc, pour lui, c'est injuste. C'est un comportement extrêmement grave, tu vois. Bon, après, dernier avertissement, Moïse dit, bon, il s'excuse et tout. Et à la fin, il redemande pourquoi il agit de la sorte. Et c'est la fin de, de, de leur chemin. Donc euh, al qadir il dit « Bon, moi, je vais t'expliquer la signification des agissements que j'ai eus. Mais ceci marque la fin de notre, euh, de notre chemin. Après, on se, on se sépare. » Et du coup, en fait, il lui explique. Pour l'histoire du bateau qu'il qu a cassé, al qadir il dit qu'en fait, à un moment du, du chemin, il y a un roi qui saisit tous les bateaux en bon état. Et en fait, il faut savoir que ce bateau-là, il appartenait à des pauvres. Des pauvres pêcheurs qui travaillaient pour gagner leur vie. Et le roi, en fait, lui... Il saisissait tous les bâtons en bon état pour les garder en sa possession. Ensuite, pour ce qui est du garçon, al kadir il explique à Moussa qu'en fait, il l'a tué parce que ce garçon-là, il pouvait entraîner ses parents, qui étaient pieux en l'occurrence, dans sa rébellion, dans sa mécréance. Donc, il l'a tué pour qu'à la fin, Allah il leur accorde un enfant pieux et aimant. Parce qu'il allait les entraîner dans, dans sa chute, quoi, en fait, du coup. Et en enfin, fait, derrière chaque action que al il a fait, puisqu'il a fait plusieurs actions... Et bien, Moïse, Moussa, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que derrière tous ces agissements-là, qui en apparence avaient l'air durs, injustes, il pouvait se trouver une sagesse derrière tout ça. Mais en fait, pourquoi j'ai donné cet exemple-là Parce que Moussa, je le représente comme notre propre personne. Notre propre personne, et Al-Qadir, c'est un peu les agissements. ce qu'il a fait, c'est les agissements qu'il y a dans nos vies. Et la sagesse qu'il y a derrière, c'est la sagesse d'Allah, en fait. Donc là, maintenant, toi, je ne sais pas, tu. tu tu pas marié. Ok, pour toi, c'est une épreuve, tu souffres et tout, mais derrière ça, il y a une sagesse que toi, tu connais pas. Non seul Allah en a la connaissance. Derrière le fait que, je sais pas, tu as perdu un enfant, il y a une sagesse que Allah seul en a la connaissance. Là, toi, tu cherches une alternance, tu trouves pas d'alternance. Derrière cela, il y a une sagesse qu'Allah seul connaît. Si toi, maintenant, tu fais les causes pour te marier, tu fais les causes pour avoir un enfant, tu fais les causes pour trouver une alternance. Et que tu n'en trouves pas, c'est ton destin, c'est ta destinée. Allah, il n'a pas voulu que tu aies ces, ces choses-là. Pour, pour une sagesse qu'il y a derrière, mais que lui seul connaît. Toi, il faut, te, il faut juste que tu te conformes à cela. Juste, hein, je dis juste entre guillemets. Parce que c'est quand même difficile, tu vois, d'accepter. Mais tu dois le faire. Je vais vous raconter un petit peu ma vie en vite fait. Euh, C'était peut-être en 2020, je crois. En gros, je sais que. Non, même pas 2019. Je cherchais grave du travail. Genre, je voulais grave avoir du travail. Et j'avais de l'argent. J'avais même pas besoin de travail. Mais bon. J'avais de l'argent. Mais je voulais du travail pour m'enrichir plus. <rire> plus d'argent. Soyons fous. Je peux m'acheter plein de trucs et tout. Bref. Du coup, je cherche du travail. Euh, je trouve pas. Je sais même pas. Dans ma tête, je me disais même pas que c'est parce que je vois le quoi. cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais on me rappelait on voyait que les horaires ils correspondaient pas on me rappelait j'allais on me disait, bon on a trouvé quelqu'un d'autre bref je n'arrivais pas à trouver du taf à un moment j'ai abandonné j'ai dit c'est bon ça il fait un flemme meuf continue à aller à l'école et tout bon après alhamdullah on voit que j'ai pas trouvé parce que j'étais quand même bon j'ai un peu une santé un peu fébrile quoi du coup aller à la fac euh, j'avais des horaires de ouf de fou malade et euh, après aller au taf c'était vraiment pour mourir donc on voit alhamdullah que j'ai pas trouvé de taf mais vas-y, je me disais, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Vous connaissez l'argent Et du coup, bah, je ne trouvais pas de taf. Après, j'ai dit, bon, vas-y, c'est l'aime. Je n'y me, je me ai pas plus pris attention que ça. Je me disais, bon, tu ne trouves pas de taf, tu ne trouves pas de taf. Tu vois, Je m'en fichais un peu, même si je voulais avoir un taf. Du coup, euh, je ne trouvais pas de taf. J'étais là en mode, mais punaise. À un moment, ça m'a quand même pété le crâne. Je n'avais pas, pas besoin d'argent plus que ça. Et euh, à un moment... Peut-être un an après, j'ai trouvé du taf. Je n'ai pas cherché. Le taf que j'ai, je ne l'ai pas cherché. On m'a appelé, on m'a dit... Une de mes potes, elle m'a dit... « Soit, tu veux taf à la pharmacie ?»« Je connais une dame et tout. »« Je ne sais pas elle m'appelait comme ça un dimanche. Hein. » Je ne cherchais même pas taf à ce moment-là. Et bref, on m'a prise, tout ça. C'était quand même un de mes meilleurs tafs quand même. Et en fait, il faut savoir qu'à qu cette période-là, il y a un moment où plus d'argent. Genre, je plus d'argent il me restait 1 euro. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, il me restait un bal. Et faut savoir qu'il me restait un bal, mais j'avais pas C'était pas encore au moment où j'avais un taf. Je crois que j'avais pas encore de taf. Mais bref, il me restait 1 euro. Et après, j'ai trouvé un taf. Genre, direct, il me restait 1 bal. Mais genre, 1 euro. Tu même mis une baguette de pain, je pouvais pas encore m'acheter. Il manquait 10 centimes. Et du coup, bah, guys, si j'avais eu ce taf-là avant, à ce moment-là, moi, j'aurais pas eu d'argent. Hein. À ce moment-là, j'aurais payé d'argent et peut-être que j'aurais pas trouvé taf si ma pote m'avait appelé avant. En fait. Et du coup, là, je me suis dit, mais. Oh et en plus, j'étais super bien payée. Donc là, mon taf, il est tombé à pic. Et en plus, c'était quand j'étais en L2. Ça remonte. Hein. C'est quand j'étais en L2 et mon emploi du temps, il était hyper. Il était cool, mon emploi du temps. C'est l'après-midi, j'avais des CM et tout. Ça veut dire. Euh, J'allais pas... <rire> pas au CM. J'allais pas au CM, mais j'allais taffer. Donc en fait, j'étais pas fatiguée. Je pouvais même aménager mon, mon contrat et tout. C'est ce qu'il y avait pas avant. Du coup, c'était trop cool. Du coup, en fait, j'ai patienté face au décret d'Allah. L'histoire, elle a l'air super nulle. Hein. Mais en fait, j'ai eu le taf à un moment opportun. Genre au moment où il me le fallait. Avant, ah ouais, il me fallait pas de taf. J'avais pas besoin d'argent. Et bon, il s'est écoulé un peu plus d'un an. Donc vous allez me dire, en fait, même si t'as vu ton taf là-bas, t'aurais eu quand même d'argent. Non, j'aurais pas eu d'argent. Parce que ça faisait. Plus d'un an, il y avait plus d'un an qui s'était écoulé entre le moment où je, je cherchais un taf et le moment où j'ai eu le taf. Donc en fait, j'ai eu un moment où j'en avais grandement besoin et où en plus, ça, me, ça allait pas me fatiguer. Genre, ça allait vraiment pas me fatiguer. Et les invocations, je ne dirais jamais assez. Si vous invoquez. Alors dans la Sourate 40, verset 60, votre Seigneur dit Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, Entreront bientôt dans la gaine humiliée. Je répéterai ce verset jusqu'à ce que je meure. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Celui qui n'invoque pas Allah, Allah se courrouse contre lui. Sahih Ibn Majah numéro 3100. Voilà, bon, j'ai rapporté un hadith après le verset. C'est pas dans le verset, mais du coup en fait, faut savoir que ça veut dire qu'Allah il nous pousse, il nous invite, ses limites, il nous ordonne de, de l'invoquer parce qu'il nous exaucera tous les cas. en fait si tu veux quelque chose tu as juste à invoquer genre l'invocation c'est pas difficile hein. ce n'est pas difficile c'est juste, juste c'est des paroles, il faut être sincère il faut respecter bon, un nombre de conditions pour que ton invocation elle soit, elle soit exaucée mais en soi tu as juste à demander à Allah et Allah il te donne, enfin, je ne sais pas si on se rend compte les gars c'est quand même une arme, l'invocation c'est quand même l'arme du croyant Maintenant, là, t es bouleversé. Alors là, il te, il te, il te donne l'occasion de converser, entre guillemets. Hein. Enfin, de... c'est plus un monologue du coup. Enfin, non, on peut même dire que c'est un dialogue puisque toi, tu lui demandes, il te répond pas par la parole, mais il te répond en te donnant ce que tu lui as demandé. Ou en te libérant d'un mal, tu vois. Alors, s'il nous a promis de nous exaucer, pourquoi on le fait Pourquoi on n'invoque pas Genre, vraiment, pourquoi on n'invoque pas Maintenant, si toi, t'as invoqué. Ça fait 2-3 ans que tu invoques. Ne délaisse pas l'invocation puisqu'Allah, il a dit qu'il nous exaucera. Après, il faut aussi veiller à ne pas hum, entraver euh, bah, l'exaucement par tes péchés, tu vois. Mais, il nous a promis de nous exaucer. Donc, on doit l'invoquer. Après, si ton tu invoques depuis 10 ans, continue à invoquer. Il se peut que même Allah, Allah est en retard de l'échéance ou bien il te sauf d'un mal, peut-être que la chose que tu lui demandes te, te jettera au bord du précipice, on ne sait pas, peut-être que ça, ce que tu lui demandes, ça fera en fait, je ne sais pas, tu, lui demandes à, tu demandes à Allah de l'argent, cet argent-là, en fait, tu vas l'utiliser dans l'illicite où tu vas devenir avare, tu vas devenir arrogant, tu vas devenir orgueilleux, donc Allah, il fait que tu ne gagnes pas des millions parce que ce sera un mal pour toi, et même ça, le fait qu'il ne te l'accorde pas, c'est un bien toi, tu vois, tu te dis, mais punaise, pourquoi j'envoie qu'il ne m'accorde pas ça Pourquoi j'envoie qu'il ne m'accorde pas ça mais gars, il te, il te sauve d'un malheur ou bien il retarde juste l'échéance et il te l'accordera au moins opportun. En fait, dans tous les cas, c'est un bien. Genre... Euh... Après, il faut aussi bien comprendre la notion du, du destin. Je ne suis pas là pour faire de l'étymologie, faire des cours ou quoi, mais en fait, des fois, tu parles avec des gens, je ne sais pas, ils disent... Euh... Je vais donner encore l'exemple du mariage. Hein. Je suis désolée, mais je vais encore donner cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui me vient en tête. On dit, la personne a dit, moi j'ai envie de me marier, mais flemme, je ne suis pas mariée, c'est le destin. Après quand tu regardes, la personne ne fait pas les causes. Elle n'invoque pas, elle ne fait pas les causes. Guys, com comment tu peux dire que c'est le destin si toi à côté, tu vois, tu fais rien. C'est comme la personne qui pense qu'elle va avoir un taf sans invoquer, sans faire des causes, sans rien du tout, sans rien faire de tout, sans sortir de sa maison. Les gens ne savent même pas que cette personne-là, elle existe. Et tu penses que ça, ça a tombé du ciel. Ça marche pas comme ça. Et si malgré les causes que tu fais, il n'y a rien qui advient, patiente. En fait, à partir du moment où vous acceptez le décret d'Allah, ce qu'Allah a voulu pour vous, votre vie, elle ira, elle ira mieux. Et qu'on qu cesse aussi de se comparer aux gens. Parce qu'on est là, on regarde les gens, on dit ah « ouais, elle, elle a ça, elle, elle a ci, elle a ça, elle a ça, moi j'ai pas. » Regardez les gens qui sont en dessous de vous. Regardez plus les gens qui ont moins que vous. Parce que des fois, on se plaint sur nos situations. On se dit, ah punaise, hey, on pense qu'on vit les pires choses du monde. Oh punaise, euh, j'ai pas validé mon année. Oh punaise, j'ai redoublé. Oh punaise, na gna n'a gna, gna gna. En apparence, après, quand tu les vis, c'est dur quand même. Mais il faut toujours regarder ceux qui sont en bas de soi. Tu vois, pas ceux qui sont en haut, ceux qui ont plus. Cela, ça se trouve que même vous, vous pensez que ça, c'est des bienfaits pour ces personnes-là. Mais ça, c'est pas des bienfaits. Oh là, il accorde de ces, de ces euh, bienfaits, on va dire. Euh, il accorde la subsistance, je vais dire, employer ce terme-là, même aux koufars. Même aux koufars. Et est-ce qu'il leur veut du bien Est-ce qu'il veut du bien Il souhaite que ces personnes-là euh, vivent leur best life, euh, soient plus heureux que les musulmans, que les musulmans ils souffrent plus parce qu'ils les préfèrent Je pense vraiment qu'Allah préfère les koufars à, aux musulmans, à des gens qui ont le tawhid, contrairement aux koufars qu'ils associent matin, midi, soir donc en fait ça veut rien dire si les gens maintenant ils ont plein d'argent ils ont plein d'enfants, ils ont la beauté ils ont ceci, ils ont cela c'est pas parce qu'Allah il qu les préfère c'est vraiment pas parce qu'Allah il les préfère t'en sais rien en fait parce que là les koufars maintenant qui ont des bêtes de maison, qui ont plein d'argent qui ont, qui ont percé enfin bref qui sont millionnaires ou tout ce que tu veux tu vois les koufars vous, vous croyez là ils mangent pas là il y en a, vous avez vu la plupart des gens Là, qui, ont, qui ont réussi, là, les stars, tout ça, c'est des koufals, ceux qui ont l'argent, qui, qui sont pétés de thunes. Il y en a plein, c'est des koufals, en fait. Je ne veux pas dire la majorité, mais ceux qu'on voit, là, les, les stars, les gens d'Hollywood, tout ça, tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'Allah les préfère aux musulmans, sachant que eux ce sont des mécréants Non, donc, en fait, ça ne sert à rien d'idéaliser, de, de rêver, de rêvasser, de baver sur la vie des gens en se disant, ah ouais, elle, elle a réussi. Guys, cette personne-là, entend que j'étais au fond du précipice, cette personne-là, demain, elle meurt, elle va en enfer. Genre, en fait, déjà, il faut vous dire que cette vie-là, elle est éphémère. Vraiment, vous dites que cette vie-là, elle est éphémère. Quand vous êtes dans votre épreuve, quand vous commencez à désespérer, vous êtes la punaise, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Eh, la vie, c'est dur des fois. La vie, c'est dur. Hein. Mais, il faut vous dire qu'en fait, tout ça, c'est qu'éphémère Eh, donc, don, là, quand vous allez mourir, vous n'allez même pas, vous allez même pas, quand vous serez dans vos tombes-là, quand vous serez au paradis, quand vous, êtes là, vous allez voir la bonne annonce, vous allez être au paradis, tout ça. Pourquoi vous allez réfléchir à... Ah oui, punaise, j'avais pas d'argent quand j'étais ici-bas. J'avais pas d'argent. Je mangeais du pain avec de l'eau tous les jours. Enfin, j'ai enfin, pas réussi. J'ai pas réussi à devenir euh, un grand peintre. J'ai pas réussi à devenir chirurgien. J'ai pas réussi à, à devenir pédiatre. J'ai pas réussi à devenir la couturière que je voulais être. Enfin, vous allez vous en ficher. Vraiment, clairement, j'en ai rien à cirer. Vous êtes au paradis, passe ta vie d'ici, bois. ça a été. Vous avez limite, ça n'a jamais existé, ça n'a aucune importance. Et cette villa, elle a aussi aucune importance pour Allah. Si Allah, maintenant, il accorde tout ses, tout ses, euh, la subsistance aux mécréants, ils ont l'argent, ils ont les enfants, ils ont la beauté, ils ont je ne sais, je ne sais quoi, des terres, des jardins. Hein si eux, ils ont ça, là, croyez pas que ça veut dire que cette villa, elle vaut quelque chose. Hein les gens qui l'associent matin, midi, soir, ils ne ils, en aucun cas. Ils veulent leur bien. Ils veulent, ils veulent leur bien, pardon. D'ailleurs, cher al euh, Allah, il a dit, la dunya tout entière ne vaut rien. Dans son intégralité, elle ne vaut rien. Elle n'est que bien éphémère et tout ce qui s'y trouve, comme bienfait ou bonheur, se heurte à la tristesse et à la contrariété. Combien de joies dans ce bas-monde sont suivies par la tristesse Dans Char, Riyad Salehin, 82 donc ça résume un peu ce que je viens de dire dans la sourate 90 verset 4 par Allah nous avons créé l'homme pour endurer les épreuves de la vie d'ici bas et de l'au-delà donc les gars cette vie là c'est pas le lieu d'établissement éternel, donc là si vous vivez quelque chose qui est désagréable c'est passager après la pluie vient le beau temps quand bien même le, quand même la pluie là ça vous fait pleurer, vous n'aimez pas la pluie. faut savoir la savourer. Donc toi, maintenant, là, si tu vis quelque chose de désagréable pour toi, désagréable pour ton âme, dis-toi que c'est passager. Même si ça dure depuis un moment. En fait, généralement, quand il nous arrive un mal, on ne voit que ce mal-là. On ne voit pas les autres biens qu'il y a derrière. Pourtant, à côté de, de toutes ces épreuves ou de cette épreuve, on a énormément de bienfaits. Maintenant, là, je ne sais pas... Euh, tu souffres parce que tu as raté ton année Ben OK, tu as raté ton année mais à côté, tu as de l'argent, tu peux manger, tu as un toit, tu as tes parents, tu je sais pas, tu as tes hobbies qui te rendent qui te rendent heureuse. Enfin tu as plein d'autres trucs, tu respires, tu marches, tu as ta santé, tes membres ils sont fonctionnels, tes mains elles marchent, tu as la parole, tu as la vue, tu as le oui sans oui, tu vois pas Non, oui les oreilles. <rire> sans, sans, les, sans tes oreilles, tu n'entends pas. Si là, maintenant, tu devenais sourde, tu, tu serais malheureuse. Si maintenant, tu n'avais pas la vue, tu, tu ne verrais rien. Tu ne verrais pas tes proches. Tu ne verrais, verrais pas le temps qui fait dehors. Tu ne verrais pas plein de choses. Tu n'as pas de main. Tu peux, tes mains elles sont plus fonctionnelles. C'est des bienfaits, ça. Là, en apparence, tu dis « Bon, ok euh, !» Je respire et alors, respirer, c'est mécanique. Je respire, je ne me rends même pas compte quand je respire carrément. Mais là, maintenant, il y a des gens qui ne respirent pas ou qui, qui doivent être entupés, qui qui, doivent, qui peuvent respirer que par la bouche, enfin, plein de trucs, tu vois. Et à côté, as... en fait, c'est énorme, en fait, ce que, ce que tu as. Tu peux voir, enfin, le fait de voir, tu... Excuse-moi, moi, quand je vais dans ma chambre et qu'il n'y a pas de lumière et que je m'explose le crâne sur le lit parce qu'en fait, je ne voyais pas. Je me dis mais en fait, heureusement que j'ai la vue. Oui, c'est une histoire qui s'est passée. Je me suis exposée crainte sur mon lit parce que je n'ai pas mis la, la lumière. Mais euh, tu peux voir comment tu t'habilles. Tu sais que tu es bien habillée. Là, tu as mis du beige, tu as assemblé tes couleurs. Tu peux faire ci, tu peux peindre, tu peux coudre parce que tu as la vue. Euh, tu as, t as, t as les, tes papilles, papilles gustatives, elles sont fonctionnelles. donc Tu as, as cette chance-là de pouvoir goûter de savoir ce que c'est que de manger un bon tibet, un bon pilaw, un bon flan, un bon, une bonne pâtisserie, fin, un bon couscous, que, tout ce que tu veux. Il y en a qui n'ont pas cette, cette chance-là. Enfin, t'as plus tes papilles gustatives, as, ta langue, t'as plus de goût. Tu manges des trucs, tu, tu peux même manger du savon. Ça fait rien. Tu peux même manger le meilleur des plats. Tu T'as aucune saveur. c'est déprimant quand même, tu vois. Et en fait, moi, je pense qu'il faudrait quand même aussi tenir un journal, un carnet de gratitude. Avec toutes les choses pour lesquelles tu remercies Allah, toutes les choses pour lesquelles tu es heureuse. Tu verras qu'à côté, en fait, ton, ton épreuve, c'est rien à côté de ce qu'Allah t'a donné. Tu as une mémoire, tu peux parler, tu peux rigoler, tu peux voir, tu peux lire, tu peux méditer, tu peux. Enfin, on peut faire tellement de trucs que je ne sais pas quoi, combien de choses énoncées et quelles choses énoncées, tellement il y a énormément de bienfaits. Tu vois Là, même, regarde ceux qui, 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 ont, qui sont dans une pire situation que toi. En Palestine, par exemple. Ils perdent leur famille. Mais leur famille, elle est décimée. Il y a des gens qui se retrouvent seuls parce que toute leur famille, mais toute leur famille, il reste personne. Il y a des gens sous les décombres, qui sont vivants, encore sous les décombres. D'autres qui voient leurs euh, leur proches mourir, mais hein, qui les voient. Hein, voient. D'autres qui ne savent pas où sont leurs proches. D'autres qui souffrent. Il y a des amputations sans anesthésie. Il y en a qui... Des médecins qui doivent pratiquer des amputations sans anesthésie à leur famille, à leurs enfants. Enfin, à côté, à c'est côté, euh, rien un peu ce qu'on vit, tu vois. Après, il y a d'autres épreuves. Hein. Tu vois, il y en a qui, je sais pas, il y, y a plein d'autres épreuves que je, que je peux énumérer et qui sont tout aussi graves, tu vois. Mais à côté, toi, dis-toi que tu es à pire et que, enfin, c'est que passager. Demain, quand tu vas mourir, là, toutes ces épreuves que tu auras vécues. Ce ne sera que, que de la poussière, que du feu, ce ne sera rien du tout. ou ouais, Même la poussière, ce ne sera pas de la poussière parce que ce ne sera absolument rien. Donc là, maintenant, avec ces épreuves-là ou des choses qui te font mal, tu dis dis, bah, vas-y, je vais essayer de devenir meilleur je, je suis ici pour écrire mon histoire, la plus belle des histoires que je puisse écrire. Donc du coup, pour aller au paradis, Inch'Allah, du coup, je fais de mon mieux. Comme ça, ok, c'est pas j'ai souffert ici-bas et je souffre dans l'au-delà aussi. On n'est pas là pour ça. D'ailleurs, faut savoir que la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais, c'est euh, un pilier parmi les piliers de la foi. Et celui qui le rejette, celui qui rejette un pilier des piliers de la foi, n'est pas croyant. J'ai bien dit croire, là, attention. Hein. J'ai pas dit accepter après, si tu n'acceptes pas, je sais pas si ça rentre dans le fait que tu ne sois croyant ou pas croyant. J'ai dit celui qui ne croit pas au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc il faut donc croire que c'est Allah qui administre tout, c'est Allah qui choisit tout. Tout ce qui se passe sur Terre, c'est Allah qui a choisi que cela se passerait. Et s'il n'avait pas voulu, cela ne se serait pas passé. Donc pareil pour bah, les épreuves que vous avez dans vos vies, c'est Allah qui les a choisies. Vous vivez quelque chose d'agréable, c'est Allah qui l'a choisi. Vous vivez quelque chose d'agréable, c'est Allah qui l'a choisi. Après attention, il y a aussi le libre arbitre. Une notion qui est assez mal comprise d'ailleurs, mais les actes que tu fais, par exemple, si moi, là, je tue quelqu'un, c'est pas Allah qui m'a insufflé de le faire. Hein. Attention, j'ai mon propre, mon propre arbitre, je l'ai libre arbitre, je choisis de faire ceci ou cela. Mais Allah, il peut faire en sorte que cette personne-là ne meure pas. C'est n'est pas mon, de mon propre sort. Hein. Maintenant, je peux lui mettre 56 coups de couteau. Si cette personne-là, elle meurt, c'est vrai qu'elle a choisi. Si elle ne meurt pas, c'est dire qu'il a choisi aussi. Point final. Voilà. <rire> Ensuite, je souhaite vous rapporter une phrase que euh, Roubada ibn Asami As a dit à son, à son fils. Pardon. Oh mon fils, jamais tu ne goûteras à la douceur de la foi. Tant que tu ne seras pas certain que ce qui t'arrive ne peut t'éviter et que ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. Je suis totalement d'accord avec ça. En fait, de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ça. Mais euh, vous, pouvez pas être, vous ne pourrez jamais être apaisé dans votre vie à partir du moment où vous ne vous dites pas que tout ce qui vous arrive, c'est Allah qui l'a décidé. Peu importe ce que c'est. Ce qui ne vous est pas arrivé, Allah l'a aussi décidé. Et en fait, tout ça est un bien pour vous. Et vous ne le savez pas. Donc, il faut se tranquilliser. À partir du moment où vous avez ce mindset-là, ce sera bien. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas marié avec telle ou telle personne. Ok, c'est Allah qui l'a choisi. Maintenant, là, vous n'avez pas de travail. Ok, c'est Allah qui l'a choisi. Vous ne trouvez pas de travail, votre voile, c'est Allah qui l'a choisi. Vous avez fait les cause pour quelque chose et vous ne l'avez pas, c'est Allah qui l'a choisi aussi. Et avec ce mindset-là, vous serez tranquille. En fait, faut dire il faut se dire qu'il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler en fait. Vous ne contrôlez rien. Enfin, si, vous contrôlez vos actes, mais il y a des choses qui sont hors de votre portée et que c'est Allah seul qui l'administre, tu vois. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. T'es maître de tes gestes, mais t'es pas non plus maître de ton destin et des, de l'environnement extérieur, ce qui se passe dans ta vie. Il y a des choses où tu n'es pas maître. Il y en a d'autres aussi, mais en fait, l'homme propose et Allah dispose. Et en fait, il faut dire qu'heureusement, parce qu'en fait, il y a des choses, vous pensez que c'est un bien pour vous, mais ces choses-là ne sont pas un bien pour vous. Et Allah vous empêche d'avoir cette chose-là. En fait, il vous sauve, quoi. Mais comme on a un grain, on se plaint. C'est un peu la honte. Hein. Mais n'oubliez jamais qu'Allah, c'est Adjabbar. Vraiment, mettez-vous ça dans la tête. Je vais juste vous donner à peu près... Euh, c'est un, un nom attribut d'Allah qui est, veut dire celui qui soumet toutes choses Sa volonté s'accomplit toujours. Toutes les créatures lui sont assujetties, sont soumises à sa grandeur, dirigées par son jugement. Il répare ce qui est brisé, enrichit le pauvre, facilite ce qui est difficile, soulage le malade et l'affligé Donc, c'est vers lui qu'il faut se retourner. Si maintenant... Vous, vous êtes affligé, vous vivez des choses désagréables, même vous faisiez quelque chose d'agréable, retournez vers Allah, remerciez-le, ou demandez-lui de vous délivrer du mal. Et surtout, rappelez-vous que vous n'allez vous rien emporter dans vos tombes, ni dans le delà, si ce n'est vos actes. Vous n'allez emporter ni diplôme, ni richesse, ni pouvoir, ni enfant, ni femme, ni mari, ni voiture, à rien du tout. Donc, il ne faut pas se mettre dans des états, dans des états euh, incommensurables pour des choses qui n'en valent pas la peine et qui disparaîtront à votre mort que vous n'emporterez nulle part. Pensez à votre vrai objectif qui est Al-Jannah. En fait, le timing d'Allah, il est parfait. Vous voulez quelque chose à ce moment-là Il vous le donne après Le moment où vous allez le donner, ce sera le moment parfait. En fait, tout ce qui doit t'atteindre, va t'atteindre. Et ce qui ne doit pas t'atteindre, ne va pas t'atteindre. Parce que ce n'est pas un bien pour toi, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la ça dans la tête. Vraiment, le mot de la fin, c'est qu'en fait, il est essentiel que vous compreniez que la vie, elle suit pas un calendrier préétabli et que chacun avance à son propre rythme. Il faut que vous enleviez cette idée-là que vous êtes en retard ou en avance, ou que des gens sont en avance sur vous, je ne sais quoi. En fait, l'idée que certaines étapes de la vie doivent être accomplies à un certain âge, euh, c'est une illusion. C'est vraiment une illusion qui engendre euh, bah, anxiété et auto-jugement. Vous êtes ni en avance, les gens ne sont ni en avance, ni en retard. On est exactement là où on doit être. Que ce soit le mariage, les diplômes, les enfants. En fait, ces chapitres de la vie, ils se déroulent selon les chronologies uniques de chaque individu. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté ne sont pas en retard. Chacun a son train de vie, de moments différents et d'opportunités différentes. La vie, elle ne suit pas un modèle figé euh, ou je ne sais quoi, mais plus un chemin, on va dire, sinueux. Chacun a son parcours unique, avance à, à son propre pas. Et heureusement, en fait, parce que si on a vu chacun le même modèle de vie, allez hop, tac, 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 la vie, elle ne sera, sera pas ce qu'elle est, tu vois. Alors que ce soit dans la quête du savoir, je ne sais pas, l'attente d'une famille ou le célibat ou tout ce que vous voulez. Tout ce que vous traversez actuellement, faut vous vous rappelez que votre parcours est précisément, est précisément aligné à votre destinée. Et que chaque étape, c'est une étoile qui guide votre voyage extraordinaire. Thanks Non, je rigole. Sincèrement, c'était le mot de la fin. Le mot de la fin, il était long. C'était les phrases de la fin. Mais euh, voilà. En tout cas, mes petits potes, ne désespérez pas. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous dites pas que vous êtes en retard ou que les autres ont un train d'avance sur vous. C'est absolument pas le cas, enlevez-vous cette idée de la tête. De toute façon, comme je vous l'ai rappelé tout le temps, la vie ici-bas n'est qu'éphémère et le delà est éternel. Donc euh, ça vaut pas la peine de se morfondre. Donc cet épisode il est terminé, c'était un peu cafouillé. <rire> bon on se retrouve dans le prochain épisode, je sais pas quand il sortira, je vais pas vous faire de promesses. Mais prenez bien soin de vous, mes petits potes. Et allez écouter mes autres podcasts. Laissez une note, un commentaire. Merci les gars. Ciao.